0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première question va être posée par M. Yann Boucard pour le groupe Les Républicains.
2: Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Mercredi dernier, lors de sa conférence de presse, le président de la République a longuement évoqué nos compatriotes qui gagnent déjà trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre, la France populaire, la France des classes moyennes, celle qui dit quand vous proposez quelque chose ce n'est jamais pour moi et pourtant c'est celle qui tient le pays. Le constat est juste, mais il aura fallu sept ans au président pour comprendre le drame que connaît notre pays. L'impossibilité pour les Français qui travaillent dur de vivre correctement, de faire vivre décemment leur famille grâce aux revenus de leur travail. Sept ans pour se rendre compte que dans notre pays, il y a des millions de Français qui ne vivent pas mieux en travaillant que s'ils restaient à la maison. Sept ans d'aveuglement et bien souvent de mépris pour la majorité silencieuse. Ces Français qui tiennent le pays sont assommés par l'inflation galopante. Chacun s'en rend compte en remplissant son caddie de course ou son réservoir de carburant. Les produits de grande consommation alimentaire, ces produits essentiels, ont augmenté de 24,8% depuis janvier 2022, comme le révèle l'UFC Que Choisir. Et ce n'est pas fini, car en ce début d'année, le gouvernement a décidé d'aggraver les choses, avec une nouvelle taxe infligée aux Français, la hausse de 9,8% du prix de l'électricité. Lorsque l'on gouverne, il y a la parole, mais il y a surtout les actes. Vous prétendez vouloir protéger les classes moyennes. Dans les faits, vous réinstaurez la taxe sur la consommation finale de l'électricité. Alors que les Français n'ont jamais été autant en difficulté, alors que les Français ont multiplié les efforts pour diminuer leur consommation électrique, leurs factures énergétiques n'auront jamais été aussi élevées. C'est le résultat de décisions politiques graves, celles de votre gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre, comptez-vous enfin prendre conscience des difficultés de ces millions de Français Êtes-vous prêt à annuler cette hausse scandaleuse du prix de l'électricité Qu'allez-vous faire concrètement pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et pour passer de la parole aux actes
1: Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Priska ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement.
3: Merci Madame la Présidente Monsieur le député, pour répondre à votre question le ministre de l'économie est en déplacement avec le Président de la République cet agenda a été connu de tous et donc je me permets de le rappeler ici et de vous répondre sur ce sujet extrêmement important si vous le permettez dès le début de la crise avec la majorité présidentielle, nous avons protégé les Français avec la mise en place d'un pouglier tarifaire pour éviter justement aux Français une hausse massive de factures qu'on connue tous nos voisins européens en 2022 et en 2023. Sans l'action du gouvernement, le tarif réglementé de vente d'électricité aurait doublé. L'État a pris en charge de façon assez évidente plus de la moitié de la facture des Français. Et nous continuons à agir massivement sur le prix de l'électricité en 2024 avec le maintien de la taxe sur l'électricité en dessous de son niveau de pré-crise, avec le maintien du chèque énergie pour les ménages les plus fragiles, avec le maintien de l'amortisseur électricité, du plafond du prix pour les TPE et des aides pour les entreprises ayant signé des contrats au pire moment de la crise. Nous agissons aussi sur le long terme pour que les prix restent durablement les moins chers en Europe comme c'est le cas aujourd'hui, avec la relance de la production nucléaire, la hausse de la production renouvelable, le plan sobriété, la réforme du marché européen de l'électricité. Je vois que, visiblement, ces sujets ne vous intéressent que trop peu. Je viens de répondre à votre question qui, visiblement, ne vous intéresse pas, mais peut-être aviez-vous une, peut aviez une question pour vos collègues sénateurs qui sont majoritairement là-bas, de votre famille politique. Peut-être pourriez-vous les interroger sur la raison pour laquelle ils ont de demandé lors du projet de loi de finances, de rétablir massivement et brutalement la fin du bouclier tarifaire. Et nous serions, au 1er septembre, au 1er février, avec cet amendement qui a été rejeté, à pas 8% d'augmentation, mais bien 15% d'augmentation. Désolée de ne pas avoir pu être plus entendu mais je Merci. pense que la prochaine fois, ça sera important. Merci
1: Madame la Ministre. Monsieur Boucard
2: Merci Madame la Présidente. 10% d'augmentation d'électricité, 1,14% d'augmentation du SMIC. Voilà vos actions pour la France qui travaille.
1: Je vous remercie. La parole est à Mme Anne Lehenave pour le groupe
4: Horizon. Merci, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Depuis le 1er janvier quatre, le dispositif d'aide aux travaux de rénovation énergétique rénov bénéficie d'une enveloppe de 1,6 milliards d'euros supplémentaires mais comporte surtout de nouvelles règles plus contraignantes, lesquelles sont source d'inquiétude pour de nombreux artisans et petites entreprises du bâtiment. Cette actualisation s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accélérer la transition énergétique des logements en favorisant les travaux d'ampleur de rénovation. Cela se traduit par un recentrage des aides sur des bouquets de rénovation en vue d'atteindre 200 000 rénovations globales en 2024. Cependant, les associations et fédérations d'artisans et de petites entreprises du bâtiment que j'ai récemment rencontrées dans ma circonscription redoutent les conséquences. Tout d'abord, les rénovations, les rénovations globales sont très contraignantes pour les logements occupés. Les restes à charge, importants, compte tenu du montant des travaux. Mais ce qui inquiète le plus, ce sont les nouvelles obligations pour les entreprises pouvant mener les travaux. En effet, l'entreprise doit désormais être certifiée RGE, reconnue garant de l'environnement. Il s'agit d'un agrément complexe à obtenir, surtout pour les petites structures. Ainsi, ils craignent que les grands groupes à dimension régionale voire nationale soient favorisés sur le marché à leur détriment. Dans un contexte de marché déjà difficile pour ces entreprises, ils ont adressé un courrier à l'ancienne première ministre madame Elisabeth Borne afin de l'alerter sur cette situation et faire des propositions alternatives concrètes afin de ne pas exclure les 600 000 artisans et PME concernés sur nos territoires. Par exemple, à la place de la certification RGE de l'entreprise, il propose qu'une fois les travaux effectués par l'entreprise, une certification de fin de chantier vienne attester de la conformité des travaux. Ainsi, Monsieur le Ministre, quels éléments pouvez-vous nous apporter, et notamment à ces artisans, Merci. afin de lever leurs inquiétudes Je vous remercie.
1: Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
5: Merci, Madame la Présidente. Madame la députée à -et Les bâtiments, c'est 20% de nos émissions. Faire en sorte qu'on soit capable de mieux les rénover, de mieux les isoler, c'est à la fois bon pour la planète, pour limiter nos émissions, bon pour le pouvoir d'achat de ceux qui sont à l'intérieur, avec, vous le savez, un angle particulier pour les passoires thermiques. Ce que vous évoquez, c'est les modifications qui sont intervenues il y a quelques jours avec un double objectif. Continuer à massifier le nombre de rénovations énergétiques et d'autre part faire en sorte d'améliorer, pas seulement le nombre, mais la qualité des rénovations qui sont conduites. Pour faire simple, c'est 700 000 rénovations par an, c'est une multiplication par 10 grâce au dispositif rénov par rapport à ce qui existait auparavant, mais dans ces 700 000, le nombre de rénovations performantes n'est pas assez important par rapport à ce que sont nos objectifs. Les deux nouveaux piliers, efficacité et performance qui se sont mis en place au 1er janvier visent à faire en sorte qu'on aille vers davantage de réno performantes, en particulier par la systématisation de mon accompagnateur Rénov'. Vous évoquez le courrier du président de la CAPEB. Non seulement ce courrier a retenu notre attention, il a à la fois retenu mon attention en qualité de ministre, mais il a également retenu l'attention du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, dans un contexte où les propos du président de la République sur la nécessité d'aller vers des simplifications trouvent un écho par rapport à une partie de ces nouveaux dispositifs. Vous évoquez la question en particulier des groupements momentanés d'entreprises qui sont un moyen pour les artisans de pouvoir répondre de manière collective et éviter de laisser le marché aux grands groupes, vous évitez les pistes éventuelles de simplification du RGE. Ce que je suis capable de vous dire, et je dirais même mieux de vous annoncer, c'est que dans le courant du mois de février, je vais réunir à Roclore un comité de suivi de la rénovation énergétique avec l'ensemble des forces vives et notamment les artisans pour regarder ce que nous pouvons simplifier et la façon dont, tout en continuant, à garder le rythme sur la transition écologique, nous pouvons faciliter la vie de ceux que ça concerne.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jordan Guitton pour le Rassemblement National.
6: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Je tiens d'abord à saluer le travail remarquable de nos forces de l'ordre qui œuvrent chaque jour à la protection des Français. Le chaos sécuritaire s'accentue toujours plus avec des chiffres vertigineux. En 2023, 1000 agressions par jour. Le chaos sécuritaire tue jusqu'aux agriculteurs qui manifestent légitimement et à qui je veux aussi rendre hommage ici. La délinquance se répand. Jusqu'au plus petits des villages. Dans mon département de l'Aube, les cambriages ont explosé de 200% fin 2023. Il y a deux jours encore, un tabac se faisait braquer à bar sur aube dans mon territoire. Cette insécurité est un véritable fléau qui menace les Français qui travaillent chaque jour et se voient voler leurs biens. Et leur intimité. C'est le résultat de votre politique laxiste. Dupont-Moretti, Darmanin, même constat, même échec, rien ne change. En guise de remerciement, vous avez été reconduit dans vos ministères. C'est ce qu'on appelle la prime à l'incompétence. Votre volonté politique est nulle. Combien d'individus sont trop vite relâchés et passent plus de jours à récidiver que de jours en prison? En vérité la peur doit changer de camp. D'ailleurs monsieur Darmanin, vous dites aimer terminer le travail commencé, mais vous n'avez rien commencé. Les obligations de quitter le territoire français neuf sur dix ne sont pas appliquées et nous mettent en danger. Nous l'avons vu encore hier. La lutte contre les agressions, il y en a une toutes les 44 secondes. L'expulsion des clandestins, ils sont presque un million sur notre territoire selon votre ministère. Alors monsieur le ministre de l'Intérieur avait trahi sa famille politique en 2017 en disant rejoindre le candidat du vide. Aujourd'hui, le vide, c'est l'ensemble de votre gouvernement. Ma question est simple. Allez-vous enfin commencer quelque chose pour protéger les Français
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Marie Lebec, ministre en charge
7: des Relations avec le Parlement. Merci, madame la, la présidente. Monsieur le député jordan Guiton, euh, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de monsieur le ministre de l'Intérieur général d'Armanin et peut-être pour apporter euh, une réponse à votre question qui, somme toute, était une mise en accusation du gouvernement, vous rappelez que pour le point que vous avez soulevé concernant votre département de l'aube, la lutte contre le cambriolage, qui est la, une des priorités fixées par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, euh, euh, s'est considérablement, considérablement améliorée euh, grâce à la mobilisation exceptionnelle des policiers, des gendarmes et des magistrats et que grâce à cette mobilisation, nous avons réussi à inverser la tendance, pour être très factuel. Alors qu'en 2022, les cambriolages étaient en très forte hausse de 11%, l'année dernière, la hausse n'était plus que de 3%. Mais surtout, les derniers mois de l'année 2023, les cambriolages ont diminué, puisque le total du dernier trimestre est en baisse de 2% par rapport au trimestre précédent. Il faut reconnaître cet effort important à nos policiers et nos gendarmes, dans les départements qui ont bénéficié, en septembre 2022, de la mise en place du plan national de sécurisation renforcée, les... les cambriolages sont en baisse alors qu'ils augmentaient fortement en 2022. Les 20 départements concernés sur les 12 derniers mois, les cambriolages de logements sont donc en baisse. Je prends quelques exemples symboliques, emblématiques de cette lutte. Je pense notamment au département des Bouches-du-Rhône avec moins 6%, la Loire-Atlantique, moins 14%, le Rhône, moins 20%. Et en ce qui concerne Paris et sa petite couronne, il y a une baisse de moins 1%, c'est encore insuffisant, mais nous y travaillons. Dans votre département, plus spécifiquement dans l'aube, entre 2017 et 2022, les cambriolages de logements ont diminué de moins 6% et ceci a été rendu notamment possible grâce à la hausse des effectifs de plus de 4% de la DDPN entre 2017 et 2023, qui est notamment le résultat des décisions prises dans le cadre de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur outre les euh, actions euh, pour euh, lutter plus efficacement contre les cambriolages. Je pense notamment au recrutement massif d'effectifs, la création de nouvelles unités de force euh, mobiles de Madame gendarmerie. La les 239 unités de brigade euh, de gendarmerie Madame permettront de continuer.
6: Merci beaucoup. Monsieur le député. Madame la ministre. Par votre réponse, on comprend donc en fait que c'est une baisse de la hausse. Donc la hausse continue. C'est votre bilan qui est calamiteux en termes sécuritaires. Les Français vous sanctionneront dans les urnes le 9 juin prochain. Je
1: vous remercie. La parole est à monsieur Édouard Bénard pour le groupe GDR.
8: Merci madame la, Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Celui-ci a annoncé ce dimanche une hausse des tarifs réglementés de vente d'électricité au 1er février de plus 8,6% pour le tarif de base à plus 9,8% pour les usagers en heures creuses alors même que les prix de gros de l'électricité ont baissé de 30% sur le dernier semestre. Cette augmentation tient de la seule volonté de votre gouvernement qui a décidé de relever la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Depuis 2022, les Français ont vu leur facture d'électricité flamber de 43%, 43%. Alors que l'électricité consommée en France, très largement décarbonée et quoi qu'on en dise, peu dépendante des aléas géopolitiques qui affectent les cours des énergies fossiles. Tandis que 12 millions de nos concitoyens sont déjà confrontés à la précarité énergétique, cette nouvelle hausse relève du « racket pur et simple ». Les récents travaux réalisés par le Conseil social et économique central d'EDF démontrent qu'une réforme du calcul des tarifs réglementés reprenant simplement les principes de péréquation tarifaire et d'empilement des coûts de production permettrait à elle seule de réduire les factures des usagers de 20% tout en finançant les six nouvelles tranches EPR que vous appelez de vos voeux ou des investissements massifs d'amélioration des performances énergétiques de l'habitat que j'appelle des miens. L'échec de la libéralisation du marché européen de l'énergie est patent. Sa réforme, actée le 17 octobre, n'y changera rien. Alors, monsieur le ministre, je vous demande, avec mon groupe et au nom des millions de Français qui se serrent déjà la ceinture, de renoncer à cette hausse irresponsable et d'engager le chantier d'une reprise en main publique de ce bien vital. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. C'est parfait. <rire> La parole est à madame Friska Tevno
3: porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renouveau Démocratique. Merci, euh, merci madame la présidente, mesdames et messieurs euh, les députés, euh, monsieur le député Bénard, Bénard pardon. Euh, tout d'abord permettez-moi de euh, saluer votre arrivée, de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle institution, dans ce bel hémicycle où euh, nous avons euh, plaisir euh, à débattre toujours des idées et à faire avancer le débat politique et public pour effectivement non pas quelques égaux chagrins mais bien pour les Françaises et les Français sur des sujets majeurs dont je vous remercie vous parlez aujourd'hui euh, essentiellement il s'agit en d'autres termes du pouvoir d'achat car oui le pouvoir d'achat est un enjeu de préoccupation et un défi auquel la majorité présidentielle et le gouvernement euh, s'attachent à répondre avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en place notamment dès euh, le nouveau quinquennat qui s'est ouvert en 2022 avec le vote du de de pouvoir d'achat, la revalorisation des retraites, mais également la suppression d'un certain nombre de taxes, comme la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance audiovisuelle, la baisse de la pression fiscale, notamment sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Enfin bref, la liste pourrait être longue, mais cela, je tiens à vous le dire, parce que vous n'avez peut-être pas l'historique, tout cela a été permis grâce à cette majorité présidentielle, parce que oui, nous avons permis de faire voter ces mesures concrètes pour le pouvoir d'achat des Français, malgré un certain nombre d'autres députés. Je tiens à vous le dire aussi, attention, certains de vos collègues ici sur ces bancs non de gauche, non de gauche que leur place dans l'hémicycle.
1: Je vous remercie Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Christian Baptiste pour le groupe socialiste.
9: Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, Ma question s'adresse à M. Gabriel Attal, Premier ministre et ex-ministre de l'Éducation nationale, au moment des faits que je vais évoquer. La veille de votre nomination à Matignon, le journal Mediapart a révélé que l'enquête administrative annoncée dans la foulée du suicide du jeune Lucas, 13 ans, n'a jamais eu lieu et que celle menée par le parquet a été bâclée. Interrogé fin deux mille vingt trois, M. Attal, désormais Premier ministre, n'a jamais voulu répondre et c'est pour cela que je viens reposer la question devant la représentation nationale. À l'époque, l'émotion était vive et la déclaration unanime. Des anciens ministres Papendiaï à Marlene Schiappa, en passant par Clément Bonne, tous, tous et toutes expriment leur sidération. Derrière l'émotion suscitée par ce drame survenu en janvier l'année dernière, rien n'a été fait pour savoir si le collège de l'adolescent aurait pu prévenir ce suicide. L'enquête administrative annoncée et enterrée par le, princi et le principal de l'établissement, qui minimise l'effet de harcèlement, n'a jamais été auditionnée. L'homophobie, l'attente dont était victime Lucas, était en réalité omniprésente dans l'établissement depuis son arrivée. Le principal de l'établissement a-t-il tenté de préserver la réputation du collège, quitte à livrer de fausses informations ou à minimiser les agissements des élèves mis en cause Malheureusement, rien n'a été fait pour poursuivre les coupables. Ma question, pourquoi cette enquête annoncée par le gouvernement n'a jamais été lancée Pourquoi avoir communiqué sur une enquête administrative qui n'a jamais existé
1: je vous remercie mon cher collègue, la parole est à madame Amélie Oudea-Castera, ministre en charge de l'éducation nationale, de la jeunesse, des madame, sports et des jeux paralympiques. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames,
10: Monsieur le député Baptiste. Une école qui ne transige jamais sur le respect de l'enfant et s'oppose catégoriquement au harcèlement. Pas plus qu'un enseignant, un enfant ne doit avoir peur à l'école, il doit s'y sentir bien. Vous évoquez le cas de Lucas, je veux plus largement évoquer ceux de l'INSEE, de Nicolas et avoir une pensée pour toutes les familles de victimes. Depuis six ans, vous le savez, on a considérablement renforcé notre action contre le harcèlement. Notamment avec la loi portée par le député Balanant qui en fait un délit et avec la mise en place du programme F.A. Le Premier ministre l'a impulsé en mettant fin à cette ère du pas de vague. Il nous a donné la feuille de route. 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Lors de la journée non au harcèlement, 7 millions d'élèves du CE2 à la terminale ont répondu à un questionnaire pour déceler les situations de harcèlement et de mal-être à l'école dans quelques jours. Nous aurons la synthèse détaillée de cette démarche qui est inédite et je communiquerai une photographie qui est claire, qui est précise de où nous en sommes dans les écoles et les établissements ainsi que sur toutes les enquêtes. En cours, Les équipes éducatives sont extrêmement mobilisées. Le ministère les a armées au niveau des départements, des académies, en déployant notamment 150 postes de responsables. Nous allons avancer, aider les parents d'élèves aussi à mieux détecter les situations de harcèlement. Aucune situation ne doit rester sans réponse, tant pour les élèves victimes que pour les élèves auteurs, que nous pouvons désormais changer d'école, y compris dans le primaire. L'école de la République est une école qui doit protéger, qui rend heureux et il n'y aura aucune exception à ce principe. Je
1: vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre, Monsieur le député.
10: Madame,
9: Madame la Ministre, beaucoup d'effets d'annonce, mais très peu d'actes. Par cette question, je m'associe à, à la peine des parents de Nicolas, jeune Guadeloupéen, qui s'est suicidé à Poissy, dans les Yvelines, après s'être plaint l'année précédente de harcèlement. Mais aussi des parents de Dina, qui a mis fin à ses jours après des faits similaires au collège Émile Zola à Kinjiensi. Merci.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur David Valence pour le groupe Renaissance.
11: Madame la Présidente, mes chers collègues, Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, les Français ont envie de trains et ils le montrent. L'année 2023 a battu tous les records en la matière, plus 8% de fréquentation pour le TER, plus 4% pour le TGV. À rebours de certaines idées reçues, nos concitoyens n'opposent pas les trains du quotidien et la grande vitesse. Ils les perçoivent à juste titre comme complémentaires et leur exigence vis-à-vis -vis de la SNCF est à la mesure de leur attachement affectif à l'opérateur ferroviaire historique. Or, un quotidien du matin s'est fait hier l'écho de réflexion interne au groupe public ferroviaire concernant des lignes déficitaires. Ces réflexions faisaient état de plusieurs choix, soit la nécessité de solliciter des contributions des collectivités territoriales pour équilibrer les comptes de ces lignes déficitaires, soit la nécessité de faire évoluer leur desserte, de voire... Tout simplement de les supprimer. Précisons qu'une ligne déficitaire n'est pas forcément une ligne qui est peu fréquentée. Ce peut être une ligne où les abonnés sont majoritaires euh, et plus importants que les occasionnels. Des dessertes comme Chambéry, comme La Rochelle, comme Laval, comme Charleville-Mézières, comme Épinal ou comme Saint-Dié-des-Vosges seraient visées. SNCF Voyageur a tenu hier à démentir ses propos. Monsieur le ministre, je suis né en 1981, année de lancement du TGV par le président François Mitterrand. Pouvez-vous nous confirmer que l'État regarde toujours le train à grande vitesse comme un outil d'aménagement du territoire et que la péréquation restera bien la règle pour TGV entre les lignes bénéficiaires et les lignes déficitaires Je vous remercie. Je vous
1: remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
5: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Valence. Y a-t-il des projets de suppression de lignes TGV à l'étude La réponse est non. Y a-t-il des projets de diminution de fréquence sur des lignes TGV existantes La réponse est non. De façon extrêmement claire, non seulement SNCF Voyageurs a démenti, mais je suis en mesure de le faire de la façon la plus solennelle, il n'y a aucune diminution de services sur les lignes TGV qui soit à l'étude. Maintenant, ça n'est pas seulement aux députés que je m'adresse, c'est au président du comité d'orientation des infrastructures. Vous êtes né en 81. Que marque cette décennie Cette décennie marque le moment où notre pays, et on peut à certains égards s'en enorgueillir, a fait le choix des lignes à grande vitesse. Mais dans le même temps, le financement des LGV s'est fait en diminuant la régénération des petites lignes. Tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, il est de tenir dans un même mouvement la poursuite de la grande vitesse et l'accentuation de la régénération qui génère ou qui entraîne, compte tenu du sous-investissement, des retards considérables qui font parfois la une de la presse et qui ne font pas honneur à notre groupe et à la SNCF et plus largement aux conditions de désenclavement du territoire. J'aurai l'occasion, vendredi, de recevoir le président Farandou pour faire un point extrêmement précis avec lui, notamment sur les dysfonctionnements inacceptables et répétés sur la ligne qui va à Clermont-Ferrand. Et ça n'est pas la seule sur laquelle nous aurons l'occasion d'avancer. Je veux redire que les annonces de la Première Ministre qui seront mises en œuvre par ce gouvernement, c'est 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040... Et c'est un milliard d'euros de plus à la fin du quinquennat sur la régénération des petites lignes pour tenir les engagements du président de la République sur les trains
11: du quotidien.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député
11: Merci, monsieur le ministre, d'avoir rappelé que l'État est décidé à jouer son rôle d'actionnaire de l'entreprise publique et à lui passer des consignes claires en matière d'offres de transport, mais aussi en termes d'investissement. Merci.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame André Tourignat pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente.
0: Monsieur le ministre des Affaires étrangères, 10 000 enfants tués, 24 000 morts, des milliers sous les décombres, 60 000 blessés, des centaines de centres de soins bombardés, 70 000 maisons rasées, 1,9 million de personnes déplacées, voici le bilan de plus de 100 jours de massacres de masse. La population affamée de Gaza survit au milieu de flaques d'eau usées qui débordent des égouts détruits. La maladie s'abat sur ce petit bout de territoire martyr, tuant, tuant toujours plus. » pas de cesser le feu à l'horizon. Pour une paix juste et durable, le droit des peuples à disposer d'eux mêmes reste notre boussole, qu'elle prenne la forme d'une solution à deux États, d'un État plurinational ou d'une autre solution viable, mutuellement acceptée, permettra de sortir de ce statu quo plus mortifère que jamais. Mais Netanyahu persiste. Mon insistance, dit-il, est ce qui a empêché au fil des ans la création d'un État palestinien qui aurait constitué un danger existentiel pour Israël. Vous avez qualifié d'inquiétante cette déclaration. La semaine dernière, vous discréditiez la démarche de l'Afrique du Sud de poursuivre Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, vous semblez découvrir la duplicité de ces dirigeants qui sabotent le processus de paix depuis des décennies. En avril 2017, le candidat Macron s'engageait à mettre toute son énergie pour la paix et la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Il promettait de condamner les politiques de colonisation. Monsieur le ministre, dix ans après la résolution votée par l'Assemblée nationale, la France va-t-elle enfin emboîter le pas du candidat Macron et reconnaître l'existence de l'État palestinien comme vous-même le préconisiez
1: hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU Je vous remercie. La parole est à Madame Prisca Tevno, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du de... renouveau démocratique.
3: Merci. Merci euh, Madame la Présidente. Euh, Madame la députée, avant de répondre à votre question, je veux excuser le ministre en charge qui présidait hier le Conseil de sécurité des Nations Unies, précisément euh, sur la question que vous euh, posez aujourd'hui. Cette réunion confirme la priorité donnée par la France à mettre un terme au combat que le Hamas a déclenché le 7 octobre par ses attaques terroristes contre Israël. Plus de 40 Français sont morts et trois sont encore en otage à Gaza. À l'initiative de la France, le Hamas fait désormais l'objet d'un régime de sanctions spécifiques de l'Union européenne, car oui, c'est un groupe terroriste. S'agissant de la situation à Gaza, elle s'aggrave de façon dramatique. La France est totalement mobilisée pour mettre un terme à cette situation. Elle est mobilisée sur un plan humanitaire. Déjà ont été déployées 1000 tonnes de nourriture et d'équipements, une aide de 100 millions d'euros pour la population civile de Gaza, plus de 1000 actes médicaux ont été réalisés en Égypte sur le dismut, et une coopération étroite avec la Jordanie complète cet engagement. Des enfants palestiniens sont soignés dans nos hôpitaux grâce à l'action conjointe du Quai d'Orsay et du ministère de la Santé. La France est également mobilisée sur le terrain politique en vue de redonner corps à la solution à deux États que vous mentionnez, madame la députée, et qui est la position historique de la France, mais aussi celle du droit international. C'est justement l'objet de la réunion du Conseil de sécurité et la France y est également enjoint Le Conseil à œuvrer pour un cessez-le-feu.
1: Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la députée Madame la Ministre, nous attendons
0: cette reconnaissance avec impatience. Il y a vraiment urgence.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Sébastien Pétavy pour le groupe écologiste.
12: Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question aurait pu être pour la ministre chargée des personnes handicapées, mais il n'y en a plus. Puisque finalement avec vous tout est une affaire d'argent, même quand il s'agit de dignité, je voulais m'adresser à monsieur le ministre de l'économie. En avril dernier, lors de la conférence nationale du handicap, le président de la République a fait une promesse importante et attendue, le remboursement intégral par l'assurance maladie de tous les fauteuils roulants. Ces derniers jours, les fabricants, prestataires et associations m'ont alerté sur les conditions de prise en charge tarifaire qui leur ont été présentées. Il y aurait bien une augmentation de la base de remboursement à 2600 euros pour les fauteuils manuels et 18 000 euros pour les fauteuils électriques. Mais un plafond du même montant serait instauré. Nous nous retrouverions alors dans une situation ubuesque. Tous les modèles au-dessus du plafond ne seraient plus du tout remboursés. Un exemple simple, mon fauteuil. Regardez mon fauteuil, monsieur le ministre. Il n'est pas spectaculaire, pas extravagant, il est juste adapté, léger, maniable et sur mesure. Ce fauteuil coûte aujourd'hui 8000 euros. Ce n'est pas un luxe, c'est une question d'autonomie et de dignité. Avec les nouvelles conditions de prise en charge, mon fauteuil ne serait plus du tout remboursé. Nous l'avons vu avec le PLFSS. Votre seule volonté de contenir les dépenses au détriment de l'autonomie, du bien-être et de la dignité. Alors que fait-on Que fait-on, Monsieur le Ministre, pour ces personnes qui vont devoir maintenant payer la totalité du prix du fauteuil roulant alors qu'ils n'y arrivaient déjà pas avec un reste à charge Que fait-on pour ces parents qui vont devoir continuer à créer des cagnottes participatives pour espérer financer le fauteuil de leur enfant que fait-on pour ces milliers de personnes qui vont renoncer à un équipement adapté, renonçant ainsi à l'autonomie, à sortir, à pratiquer une activité sportive, bref, à vivre
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.
13: Merci, Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Pédavi. Nous avons, euh, la semaine dernière, lors de ma première euh, venue dans cet hémicycle, évoqué ce sujet extrêmement important. Vous avez raison, le président de la République a pris un engagement. Cet engagement, il l'a pris devant la Conférence nationale du handicap. Le sujet, c'est celui de l'autonomie. L'engagement du président de la République, c'est le remboursement intégral. C'est l'engagement qu'il a pris. Aujourd'hui, nous. Nous sommes à un moment où il y a une concertation entre les associations de patients d'une part, d'autre part l'ensemble des fournisseurs, et c'est dans cette concertation que nous, tous, nous devons trouver les réponses et travailler ensemble sur le sujet. C'est d'ailleurs le sens de l'échange que j'ai eu avec vous la semaine dernière, et je suis à votre disposition pour que nous continuions sur le sujet, car l'autonomie des personnes ayant besoin d'un fauteuil roulant, c'est l'une des réponses les plus concrètes que nous pouvons
1: apporter, à nos concitoyens. Merci beaucoup, Madame la Ministre. S'il vous plaît, la parole est à Monsieur Richard Ramos pour le groupe Démocrate.
14: Madame la Présidente, mes chers collègues, j'associe à ma question mon collègue Philippe Latombe, spécialiste du numérique au mouvement Démocrate. Monsieur le Ministre, vous avez renforcé les dispositions permettant à l'État de se poser à une opération de rachat d'actifs stratégiques d'entreprises françaises. Ces derniers mois, un fleuron est dans la tourmente. C'est le groupe Atos, qui emploie plus de 100 000 personnes. Il porte des projets stratégiques d'avenir très importants pour notre pays. Cela est dramatique, car dans moins de 200 jours, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris avec les Jeux Olympiques. Or... Le groupe Atos a été choisi pour livrer et gérer les infrastructures numériques de ce grand événement ainsi que les Jeux Olympiques, Paralympiques. La situation dans laquelle se trouve Atos est le résultat de près de six mois d'attentisme, alors qu'un plan de continuité industrielle est sur la table depuis six mois dernier. Depuis six mois, le groupe Atos vient de nommer son septième PDG en quatre ans, sous la pression de fonds d'activistes étrangers. Ce nouveau PDG. Américain envisage désormais une vente à la découpe de plusieurs activités stratégiques du groupe, l'une à des Allemands, l'autre à des Canadiens, on annonce aujourd'hui peut être à des Américains. Le plan de démantèlement aurait pour conséquence une casse sociale sans précédent, avec six emplois menacés juste en France et près d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en moins sur l'activité traditionnelle du groupe. Monsieur le ministre, comment pouvons-nous imaginer qu'un leader français puisse se déclarer en faillite à seulement quelques semaines des JO Envisagez-vous, monsieur le ministre, de protéger les entreprises françaises et ses salariés comme le groupe Atos d'appétits malveillants et d'assurer qu'une entreprise française qui a des capacités puisse tenir ses engagements et sauver ses emplois dans, la, dans cette République française Je vous remercie.
1: Je vous remercie mon cher collègue, la parole est à madame Priska Tevno, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renouveau Démocratique.
3: Merci euh, madame la présidente, monsieur le député Ramos, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle me charge de vous répondre étant euh, effectivement avec le président de la République en déplacement. Oui, vous avez raison, Atos est une entreprise stratégique pour la France. L'État suit donc de très près. La situation de l'entreprise assure que les intérêts souverains seront respectés. Nous n'hésiterons pas à mobiliser les outils nécessaires, notamment le contrôle des investissements étrangers dans notre pays, en France. Le Code monétaire et financier soumet en effet à l'autorisation du ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique une prise de participation importante d'un acteur étranger sur une entreprise sensible. Atos a besoin d'investisseurs privés et d'industriels pour se développer dans les marchés du numérique. Le rôle de l'État est donc de protéger nos actifs essentiels, stratégiques. Ils l'ont été, ils le sont et ils continueront à l'être. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michel Castellani pour le groupe Liotte.
15: Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, à la suite des émeutes qui ont succédé au drame de la prison d'Arles, le président de la République a décidé d'ouvrir un dialogue de fond avec les élus de la Corse, dialogue qui a été qualifié de processus de Beauvau. Je puis témoigner de l'engagement du ministre de l'intérieur et rendre hommage à sa volonté d'apporter une réelle réponse à la question corse. La situation de la Corse est particulière par sa géographie, certes, mais aussi par l'existence historique d'un peuple, sa culture, ses traditions, la profondeur du sentiment d'appartenance qui a permis à tant de femmes et d'hommes de venir partager un destin commun sur cette île. Cette réalité, on le sait, est difficile à prendre en compte dans la structure centralisée d'un État-nation, comme est difficile d'ailleurs en cette période de crise prendre en compte les difficultés économiques et sociales, ou la culturation ou la dépossession foncière. Or, on traite mal à une situation particulière avec des lois générales. L'idée n'est donc pas de se singulariser par coquetterie, mais de trouver un chemin institutionnel qui permette de porter le progrès global que les Corses attendent depuis deux siècles. Le processus de Beauvau avance péniblement. En dépit de l'engagement de la collectivité de Corse, malgré l'impulsion qu'a voulu lui donner le président de la République. Je vous demande donc, monsieur le Premier ministre, quel est votre sentiment et quelle suite vous entendez donner au processus dont votre gouvernement a la responsabilité
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur le Premier ministre.
16: Merci, madame, merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Michel Castellan. Le 28 septembre dernier, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Corse à Ajaccio, le président de la République a pris des engagements clairs. Des engagements qui sont en cohérence avec une nouvelle approche qu'il avait eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises, et notamment pendant la dernière campagne présidentielle. Monsieur le député, ces engagements, je vous le dis de manière très claire au nom de mon gouvernement, ces engagements, nous les tiendrons. Nous les tiendrons, et d'abord... Nous allons poursuivre les travaux visant à faire apparaître dans la Constitution la mention de la Corse, d'affirmer, au sein d'un article un article propre, la reconnaissance d'une communauté insulaire historique, linguistique et culturelle. C'était un engagement du président de la République évidemment, il lit mon gouvernement. Il y a ensuite les responsabilités nouvelles qui seront données à la collectivité de Corse en tirant les leçons des insuffisances du statut actuel. Concrètement, il s'agit de pouvoir adapter les règles et même les lois. Là encore, le président a marqué une ambition nouvelle et forte. Nous pouvons, si les élus de Corse le décident, bâtir une forme d'autonomie à la Corse, c'est-à-dire une autonomie pour l'île et dans la République. Le dialogue a commencé, je lis évidemment et je prends connaissance des prises de position des uns et des autres, par voie de presse ou dans le dialogue avec mes ministres, mais le dialogue se poursuit. Et le dialogue va se poursuivre. Enfin, nous devons avancer ensemble autour de bien d'autres défis mieux enseigner le Corse, créer un service public de l'enseignement qui favorise le bilinguisme et, en tant que ministre de l'Éducation nationale dans mes fonctions précédentes, j'ai eu l'occasion, évidemment, de travailler sur cette question. Nous avons, vous le savez, un recteur très dynamique sur ce sujet de l'enseignement public du Corse. Répondre aux défis immobilier sur l'île, créer une métropole pour Ajaccio, renforcer la Chambre des Territoires, revoir le mode de scrutin pour les élections territoriales. Toutes ces pistes, elles sont discutées par l'ensemble des formations politiques insulaires. Elles doivent être approfondies dans une logique de consensus. Alors maintenant, comment avancer Le président de la République a ainsi invité les responsables politiques corses à consolider un accord dans les six mois. Et dans cet état d'esprit, le ministre de l'Intérieur se rendra en Corse début février pour faire un point d'étape, recueillir la contribution de l'ensemble des acteurs. Sur cette base, mon gouvernement poursuivra ses travaux en vue de proposer au Parlement les textes constitutionnels et organiques nécessaires. Comme le président de la République l'a rappelé, il nous faut bâtir un nouveau modèle qui soit pleinement Corse, celui de la Corse dans la République, celui d'une autonomie qui permette de construire un avenir ensemble et avec l'engagement de l'État.
1: Je vous remercie.
15: Monsieur merci, merci, monsieur le Premier ministre. Nous prenons acte avec plaisir de, de votre intervention, euh, qui est importante. Euh, nous espérons tous que le processus marquera une étape euh, décisive dans l'histoire de, de la Corse contemporaine. Je voudrais vraiment, également ajouter que, qu'il sera important que Bastia, que vous n'avez pas cité, que Bastia, qui a été totalement ignorée par un centralisme régional exacerbé, Bastia trouve enfin une place qui doit lui revenir dans la vie politique institutionnelle de la Corse. Et moi, j'espère que vous vous emploieriez, que vous prenez conscience de cette situation, et que vous vous à corriger ce déséquilibre dommageable. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprendra à 15h sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à la... Interruption volontaire de grossesse.
0: Vous venez d'écouter Les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.